0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag deel 3 over gebed. Hans, twaalf aspecten van gebed voor een rijkelijk, voor een rijkelijk geestelijk leven. Absoluut. En vandaag aflevering 3. En dat gaat, moet ik even spieken, over gebedstijd, gebedsplaats en gebedshouding. Ja, en ga in uw binnenkamer. Ik denk als wij uh,
1: hem hebben leren kennen als heren, uh, dan zijn we inderdaad, door genade in de boeien geslagen door de heren. Dus hij heeft ons de boeien omgedaan. Hij heeft ons gestempeld. En wij zijn blijkt duidelijk een beminde van hem. Een uitverkorene. We hebben geleerd dat we overeenkomstig het meest uh, hemelse beroeps worden. En dat is een stratenmaker. Op de knieën en achteruit. We zijn wederom geboren. En we hebben erkend, Jezus Christus is hier. We zijn hem gaan dienen. Ik spreek tot die mensen die zeggen, inderdaad, ik wandel met God. En voor sommigen zelfs, en het zou bijzonder zijn, maar het kan, dat de Heer een schaduw is aan je rechterhand. Dat je bemerkt, hij tiert van goedheid, ook voor mijn leven. En het koningschap is aan hem en niet aan mij. Je hebt je leven afgelegd, zoals er staat, bijvoorbeeld in de doop. En je leven is verboren met Christus in hem. Je hebt het woord van God als gezaghebbend aanvaard. En het leven is je Christus geworden en het sterven je winst. En je bent niet van jezelf. Dat is allemaal omdat hij Heer is in je leven. Dat je kunt zeggen, niet ik, maar Christus leeft in mij. En zover je nog door geloof leeft, leef je inderdaad voor hem. En dat je bemerkt, zie ik ben met hem al de dagen. Dat je ook dingen die je misschien vroeger belangrijk vond, hebt gezien als vuilnis. Waardeloos, heeft geen inhoud. En je bent een hemelburger geworden en geen hamburger. En je hebt de liefde leren kennen, een zielsbeminde. Dus een voorsmaak van de hemel. Maar je wilt groeien, je wilt opgebouwd worden, je wilt sterker worden. Want soms kan het wezen dat je, ja, zoals vele christenen, een schommelstoelchristen bent. Veel beweging, maar geen vooruitgang. <laughs> nou, de bedoeling is dat je een palm wordt en geen paddenstoel, hè, want die kun je zo vertrappen. En dat je rijk wordt door Jezus. Dat, zou, dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, je wordt dus rijk uh, in God.
1: Ja, rijk in God. Maar, nou moeten we natuurlijk gaan ontdekken in deze aflevering. Hoe? Nou, als jij wil lezen Colossenzen 2, vers 6 en 7a, dan zullen we ontdekken wat het grote geheim is, wat de Heer ons aan wil rijken, om te komen tot groei, opbouw, en waardoor we sterker en rijker worden in Hem.
0: Ja. Colossenzen 2, vers 6 en 7a, daar staat... Nu gij Christus Jezus, de Heer aanvaard hebt, wandelt in Hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem. Maar er staat,
1: wanneer word je opgebouwd? Maar er staat een woordje voor. Eerst moet je de diepte in, denk ik. Hè?
0: Geworteld. Geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem. Dus eerst moeten we wortelen, onzichtbaar,
1: inderdaad Hem zoekend, in het verborgenen. En dan zal God uh, het vergelden in het openbaar. Wat wij in het verborgenen doen ten opzichte van God, denk aan gebed, denk aan de binnenkamer, denk aan het afsluiten. Zo kunnen we ons huis, hè, want de Bijbel spreekt uw lichaam is een huis van de heren, ja. kunnen wij vergelijken dat wij bereid moeten zijn aan de heren de sleutels te, ge- te geven van onze verschillende kamers. Want hij wil die bewonen. In de huiskamer gaat het met name om hoe praat je. Als je door een gang loopt, is het met name misschien wat schilderijen die je ziet. Wat gaat er om in je denken, onderweg? In de slaapkamer heb je wel rust en is daar orde. Kantoorruimte. Dat heeft te maken, doe je wat voor de heer, Jacobus. (lacht) Kantoorruimte in je huis, hè. -hmm. De geloof zonder de werken is dood. Hoe staat het met je kantoorruimte? Hoe staat het met je badkamer? Is die op orde? Gaat over. Hoe is de seksualiteit en de beleving van de seksualiteit? Is dat uh, de beleving? Is dat te doen om dat voor Gods oog uh, dat je dat voor Gods oog kunt stellen? Of zeg je nee? Dat is een verborgen badkamer. Of is dat een badkamer die gezien mag worden door Hem? Uh, Een donkere bagage of voorraadruimte in je huis is het onbewuste. De kelder, wat zijn je motieven om dingen te doen? Uh, TV, de ruimte waar de tv staat of internet of iPad. Waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. Dus de vraag is onder andere, en daar gaat het nu om. En je zou zeggen, nou daar let ik nooit op. De cv-ketel. Nou, ik heb hem wel eens uitgezet en daarna aan. Om kort te zijn, dat heeft alles met gebed te maken. Verwarming en noem maar op. Dus hoe staat het met je gebedsleven? Jezus geeft zelf een advies. Hij zegt, maar wanneer jij bidt, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid. Tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En je hoeft niet allerlei een, een, een woordenstroom te gebruiken. Ja. Jezus zegt, in je huis zoek een ruimte. Bijvoorbeeld hang daar een icoon neer van Jezus, of een kruis. Of wanneer je daar bewust bent om Hem te zoeken, steek een kaas aan. Hij zegt hier inderdaad, u staat hier centraal. Lees elke dag de Bijbel, maar bid ook in je woning. Dan zul je een kanaal worden van zegen. En dan zul je Hem vinden. En misschien als u dit hoort, of als je kijkt, zul je zeggen inderdaad, ik heb nooit een speciale ruimte. Maar de Here, zoals ik het hier zie in Matthäus 6, die uh, geeft ons dwingend advies en dringend advies. ...van zoek een ruimte op. Ja. En sluit de deur. Hij zegt het ook letterlijk. Sluit de deur. We hoeven niet verheven te denken... ...en denken, oh dat is in onze gedachten... ...en dat doe ik wel even met de auto. Nee, sluit de deur. En dan word je een kanaal van zegen. Ja.
0: Is dat zo belangrijk?
1: Ja, ik denk stille tijd. Stille tijd is heel belangrijk. Uh, Psalm 23, vers 1, die kennen we allemaal. De Heer is mijn herder. mij ontbreekt... Tijd. <laughs> ja, in plaats van mij ontbreekt niets. De meeste mensen ontbreekt het aan tijd. Ze worden inderdaad door de, de tirannie van het dwingende, zit in hun. He, het is altijd dat ze zich druk maken. Ik denk dat heel veel mensen gewoon vaak per dag moeten zeggen: niet zoals ze dat voor de telefoon doen of zo, ik ben druk maar dat ze gewoon geregeld moeten zeggen tegen zichzelf en misschien tegen een ander, ik maak me druk. Je kunt heel veel dingen inderdaad veranderen. Ik las eh, tot mijn verbazing gisteren in de krant, reiziger kan flink ongeduldig zijn. Een trambestuurder die 59 jaar was, een zekere Rines, die 35 jaar ongeveer op de tram zat, die zegt dat reizigers nauwelijks nog tijd hebben voor een praatje. Ze zijn gehaast, ongeduldig, lopen te bellen, hebben muziek in hun oren of friemelen aan hun telefoon. Hij zei in datzelfde stuk dat hij iedereen begroette, maar dat 50% hem terug begroette. Hm. Nou, waar zijn de mensen mee bezig? En de heren die, die, die vraagt van ons dat wij tijd nemen voor hem dat wij gaan in onze wachtkamer. Waar heb ik hem Habakkuk over spreekt, want wij zeggen veel meer tegen onszelf dan dat de Heer tot ons spreekt. En zo is het in de praktijk ook, we zeggen veel meer tegen onszelf dan dat de Heer tot ons zegt. Dus we moeten in de rust komen, we moeten in de stilte komen, we hmm. moeten ons afzonderen. Habakkuk uh, 2 vers 1 zegt, ik wil gaan staan op mijn wachtka- wachttoren en mij stellen Op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal... en wat ik moet antwoorden, et cetera. Ik denk aan gisteren. Toen had ik ook een bijbelkring... waar we af zouden sluiten... voor een alfa-cursus van tien avonden achter elkaar... of tien weken. En s'morgens bad ik voor iedereen persoonlijk. En ik had in mijn gedachten... Heer, geef mij een gebed voor die persoon. En door gebed... Door te luisteren, zoals hier staat, ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal, kreeg ik binnen ruwweg, ik schat, 15 minuten, kreeg ik voor alle tien mensen een gebed. Oh. En diezelfde avond, dus dan spreek ik over ruwweg, uh, s'morgens om 9 uur, en dan tegen s'avonds zeven uur, nee sorry, tegen, uh, pas tegen 10 uur, heb ik voor iedereen gebeden, een gebed wat ik toen in mijn hart had. Dat kreeg ik. Iedereen verschillend. En ik denk dat het de mensen aansprak, want dat is het werk van de Heilige Geest. En dat betekent dat nodig is dat u zich voorbereidt. Er moet een besluit genomen worden om te zeggen, ik neem tijd voor morgen. Niet impulsief, want het werkt niet, want we veranderen. De tijd is soms een vijand en heel soms een vriend. Maar vage vijand. Maar de Heer zegt, ga niet als razende roeltje door het leven, maar je moet je tijd uitkopen. Je moet nu een besluit nemen als u naar mij kijkt, als u naar me luistert, om te zeggen, ik wil mij voorbereiden voor morgen, om morgen, ik noem maar wat, 15 minuten uit te trekken voor de Heer. Want dan zult u een fundament ontvangen. En dan voelt u zich verbonden met de hoeksteen. En die hoeksteen, die zit onder. Eerst moet je geworteld worden. En anders gaat het geestelijk leven langzaam maar zeker wegvloeien en afdrijven. Ik las hier een een onderzoek. Evangelische christenen lezen weinig in de Bijbel. Onderzoek was ook, ook gebed staat onder druk. Hier gaat het over 1500 evangelische christenen. De organisatie ondervroeg 1500 evangelische christenen. Daar staat ook zij slechts... 31% van de ondervraagden dagelijks tijd vrij te maken voor gebed. Dus van die 1500 waren er maar ruwweg 500 die echt tijd maken voor gebed. Opvallend is dat bijna alle ondervraagden desondanks van mening zijn dat het dagelijks gebedstijd nodig is. Het blijkt dat het gebedsleven van evangelische christenen vooral bestaat uit schietgebedjes. Tweederde van de ondervraagden bidt onderweg. Moet je nagaan, onderweg. Jezus zegt, ga in uw binnenkamer. Sluit de deur. En in veel gevallen gaat het dan om het vragen van een zegen voor de familie. Eén op de vijf respondenten zegt geen vast padroon te hebben om te bidden. Maar slechts in noodgevallen de naam van God aan te roepen. Dus de Heer
0: roept ons aan tot discipline. Ja. Zou je kunnen zeggen dat, dat daarom zoveel christenen bedrukt en bezorgd zijn? Nou, Doordat ze zeg maar niet bidden, of misschien te kort bidden? Of, of, hè? Ja, dat, ik
1: denk dat, dat, dat ze uh, aan het eind van de dag. Uh, nou, ik heb natuurlijk, ik heb zelf vijf kinderen gehad. Toen waren ze nog klein, zong ik van. Uh, ik ga slapen, ja. ik ben moe. ...sluit mijn beide oogjes toe... ...nou heren, waak ook over deze dag en nacht, et cetera... ...nou, ik denk dat heel veel mensen op het eind van de dag ook dat wat over zich hebben. Ik ben moe, hier heb ik een fout gebed. Ik ga slapen, heren, ik ben moe. Heren, ik heb het gehaald, maar vraag niet hoe. Ik bid dat ik rust vind in mijn dromen... ...en niet van drukte om mag komen. Heren, een stil moment... Als dat eens lukte, want elke dag is het weer drukte. Amen. Ja. 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 Hè? Dat is net wat ik toen mee eindigde. Druk, 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 pas op, want anders loop je stuk. God moet dan inbreken in je agenda. Ik denk dat, dat, dat de, dat de Heer soms, of soms zeker, moet inbreken in je agenda. Voor mensen die herkennen wat ik zeg. Die hebben de wil en het verlangen, maar ze voeren het niet uit. En God staat daar met een megafoon, doen. Doen.
0: En hoe kom je dan zover dat je het gaat doen?
1: Ja, ik denk discipline. Men moet zich voorbereiden voor de dag van morgen. Vergeet bij wijze van spreken even vandaag, maar zeg morgen. Koning David, nou dat zeg je dan, koning David. zeggen, hé koning Alexander, is die niet druk? Ja, maar hij ging voor de schemering, staat er, hoorde mijn stem? Zevenmaal daags loof ik u. Zevenmaal daags loof ik u. Hoeveel keer hebt u de Heere die u als Heere dient en kent, hem vanuit uw hart geloofd? Hm. Psalm 55 zegt, u hoort mijn stem des morgens, des middags en des avonds. Hoort u mijn stem? Nou, ik geloof dat tandenpoetsen makkelijker gaat dan dat dat de stem van van iemand wordt gehoord bij de heren soms. Gebedstijd, gebedsplaats, gebedshouding. Dan blijf je ook fris en groen. Maar ja, misschien dat iemand zegt, waarvoor moet je bidden? Ja, (laughs)
0: hoe hoe denk jij, want je zegt waarvoor moet je bidden... Ik snap die vraag, maar hoe denk je dan over een lijstje bijvoorbeeld? Mensen hebben soms gebedspunten of namen die erop staan en bidden misschien iedere dag hetzelfde. Ja,
1: ik persoonlijk denk van de geest, waar de geest is, is vrijheid. De geest is leven. Ik spreek persoonlijk als iemand dat heeft vanuit zijn liefde en oprechtheid akkoord. Maar het kan soms ook benauwend zijn. Het kan soms ook een herhaling zijn van hetzelfde gebed. En geloof je nog steeds in hetzelfde gebed? Dat is ook nog de vraag. Ja. Ik heb mensen geadviseerd met heel mijn hart om een tijd voor iets niet te bidden. Want dat vraagt meer geloof, soms, ja. dat God dan die eerdere gebeden gaat uitwerken, dan dat je alleen maar uit de macht van gewoonte gaat bidden. Ja. En, en, en ik denk, dan gaat de Heer ook laten zien, inderdaad, uh, dat hij dat wil verhoren. Maar ik denk zelf van, nou stel je is open voor de geest van God. En een lijstje kan, net wat ik zeg, zo uh, een gewoontepatroon worden. En de Heere zegt dat hij geeft overvloed en leven. Uh, Soms zitten we te denken, ja waarvoor moet je bidden? Nou ik heb hier een advies. De duim van D. Nou waar kunt u voor gaan danken? Als u tijd neemt, de D van danken. De W, dat is de wijsvinger van bid voor de wereld. Nou, daar is ook genoeg voor te bidden. Ja. De M, de middenvinger, dat is ook de langste. Wat is het meest actueel? Dus u hebt dingen gelezen, gehoord. Of, hé, hey, ik kreeg net een kaartje of een brief binnen of een mailtje. Wat is het meest actueel? De vier van de ring. Uw kring. Uw ring. Uw familie. Uw gezin. En de P van Pink persoonlijk. Ja. <laughs> persoonlijk. Dus als u alleen bij uw hand naar gaat, en ik meen dat hij heeft 14 vingerkoetjes, dus misschien per onderdeel zit er nog veel meer in dat ik zo even noem, uh, noemde ik Dank, Wereld, Meest Actueel, Ring of Kring, hoe je het wil noemen, Pink persoonlijk.
0: Maar dat red je niet in 10 minuten?
1: Nee, nou, dat bedoel ik mee. Dus daar ja. is Henk nog heel veel voor te danken en heel veel voor te bidden. Maar men moet wel tijd nemen. Ja. En mijn ja. ervaring is uh, dat voor degene die zegt... Ik heb nog nooit vijf minuten of vijftien minuten per dag gebeden. Mijn ervaring is deze, dat de Heere helpt. Ik heb veertig uh, jaar geleden, dus toen was ik negentien en ik ben nu 59 jaar, heb ik een belofte gedaan voor God. En voor zijn aangezicht. Om per dag een tijd te bidden. En ik bemerk in die 40 jaar, en dan spreek ik over 15.000 keer.
0: Mm-hmm.
1: Over een tijd bidden, dus dan moet u niet denken aan 5 minuten of 10 minuten of 15 minuten. Maar dat de Here altijd hielp. Soms waren daar gebeden van smeking... Van gewoon bidden, vragen, van luisteren, van stilte, van afstemming, van ontvangen, noem maar op. Maar wat ik bovenal bemerkt heb, God was nabij. Hm. God hielp. In al die jaren heb ik gemerkt, hij komt mijn zwakheid te hulp. Hm. U moet gewoon starten. Dat is het, hè? gewoon (laughs) doen eigenlijk. Ja. Het moet gewoon starten. En, 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 en ik kan me voorstellen, sommigen die denken... ja, wat is dan de juiste gebedshouding? Nou, uh, ik begin meestal re- rechtopstaand. Of dat is een advies, hè, rechtopstaand. Want dan, dat is een houding waardoor je het hart opent. Dat staat ook ergens met opgeheven handen. Hè, dus, uh, en daarna zou je ook kunnen zeggen... Eindig is de dag gewoon liggend op bed. Ah, dat is een ontspannend advies.
0: Ja, dan val je misschien in slaap.
1: (laughs) Kan ook. Maar als je het bewust doet. En je begint met de armen omhoog. En je laat ze niet meer zakken. begin je met loven en prijzen. uh, Dat dat is makkelijk. Dus gewoon eens liggend op bed. Maar dan gewoon eens overdenken. Waarin je de Heer hebt gezien en ontmoet. Of bemerkt. Dat hij toch nabij was. Dat je toch... ...geholpen bent, dat je toch gezegend bent... ...of dat hij je zelfs gebruikt heeft. Geen stortvloed van woorden... Hè, ...maar de Heer zegt soms stilte. Ja. En bovenal een tijd van knielen... ...diepe eerbied... ...en nederigheid. Dat is zeker. Dat mag absoluut niet ontbreken. Een tijd van knielen... ...van concentratie. Hè, dus inderdaad, relatie... Die heeft, ...zo'n relatie heeft... ...alle aandacht nodig. Natuurlijk weet ik, we kunnen overal bidden... Ik zei in een vorige uitzending, we hebben een een bed, bad, douche en aanrecht geloof. We kunnen overal bidden. Het meest excentrieke voorbeeld is Jona, die bad in de ingewand van een grote vis. (lacht) Mogelijk en God verhoorde
0: dat. Je zou dus kunnen zeggen van het aannemen van de juiste gebedshouding is blijkbaar niet verkeerd, maar juist van belang.
1: Ja, is van belang. Omdat je daarmee te kennen geeft uh, dat je beseft met wie je spreekt. Dat je het waardevol vindt uh, om hem te zoeken en te ontmoeten. En dat je ook, wat je misschien wel eens zingt in de kerk. We zingen zo onvoorstelbaar makkelijk. Heren, 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 heren. En dan gaan we zo nog een hele tijd door. Hij is hier. Nou, laat het dan zien... Ja. dat hij de Heer is van je leven. Ja. En uh, ja, dan, 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 dan zul je bemerken, de Heer is daar. En nou, laten we eens lezen, 1 Ko- koningen 18, vers 42, over een gebedshouding die, die spreekt, uh, Henk, van overgave.
0: Ja. Daar staat, Elia echter klom naar de hoogte van de karmel, boog zich te aarde... En legde zijn aangezicht tussen zijn knieën.
1: Ja, dat, dat doe je wanneer je zegt van heren, um, ik heb uw hulp 100% nodig.
0: Hm.
1: Ik kan het en ik wil het en ik moet het niet van mijzelf verwachten. Of je bent in omstandigheden, ik vertelde geloof ik in de pauze jou iets, in omstandigheden dat je gewoon echt denkt ik kan niet verder. Ik weet nog wel, het was ik denk anderhalf jaar, twee jaar geleden, anderhalf jaar, dat ik geen geld meer had, nog geen geld voor benzine. En ik moest de komende dagen, het was vrijdag, weg. En uh, ik uh, moest ook werken voor de heren, maar ja, je moet het wel kunnen. Hè? Ja. Je hebt de auto nodig om het zo uit te drukken. En ik zei, hier wilt u g- voor geld zorgen en voor weer dat er benzine in de tank komt. En toen was ik vrijdagsmorgens uh, weggegaan en ik kwam terug naar het dorpje waar ik reed. Er kwam iemand voorbij rijden die, me, die volgens mij de auto niet herkende. En die wel wist dat het niet makkelijk was in mijn omstandigheden. Maar niet de funesses. En toen, tot mijn verbazing, toen ik hem voorbijreed met 80 en hij met 80 op een stille weg... zag ik zijn remlichten en hij de mijne en we reden terug. En hij was eigenlijk druk aan het bellen. Een soort zakenman. En uh, tot mijn verbazing uh, wou ik alleen maar zeggen, uh, ik heb nieuw werk, meer niet. En uh, nou, hem groeten. En uh, toen ik dat had gezegd en zo, nou, hij was nog een beetje half aanwezig. Tenminste, die indruk had ik. En hij stapte uit en ik denk, oh, hij geeft gewoon een hand op, uh, legt hij even op mijn schouder of iets dergelijks van sterkte. En nou, hij gaf mijn hand en tot mijn verbazing zat er 100 euro in. Ik bedoel, dan zie je, de Heere heeft het gebed van mij wat ik vermoedelijk ook op de knieën deed, omdat ik zei, hier, ik ben totaal van u afhankelijk, de heer helpt. En natuurlijk wil hij ook voorzien wanneer je gewoon onderweg bent. Wat ik pas geleden had, dat ik naar Eibergen moest en moest spreken, en ik had me gewoon vergist in uh, het pompstation en dacht, oh, wat dom, want nou zit ik echt volgens mij zonder benzine, voordat ik de pomp haal, En er waren mensen die wachten omdat ik een zondagsamenkomst had die ik zou leiden. En anderhalve kilometer schat ik voor die tijd. Ik had ook gebeden onderweg, heren, help me dat ik toch bij het pompstation kom. En anderhalve kilometer voor die tijd, alle lichten, dan zie je oranje en groen en en blauw op je scherm. Dat betekent (laughs) hij valt uit. Geen (laughs) benzine. Ik ging direct rechts langs uh, de vluchtstrook en heb hem helemaal uitlaten, stromen en rijden en ik kwam al zijpelend, druppelend binnen. Er was geen enkele auto in die enorm pompstation en ik kon zonder overdrijving volgens mij geen meter meer rijden en hij stopte precies voor de tank en ik heb toen voor 35 euro getankt. Er was ook niemand binnen in dat pompstation totdat het plotseling twee christenen eruit kwamen van de toilet en die me zagen en me kenden. En ze me begroeten en ik zei, zie, hij is met me, want de alarmlichten staan nog aan. Amen. <laughs> Dit doet de hier. hij antwoord op gebed. Prachtig, prachtig. Mooie getuigenis Hans.
0: Ja, ja, geweldig. Ik heb nog één vraag. Ja. De laatste vraag. Um, hoe lang moet je per dag bidden om geestelijk fris te blijven? Heb je daar een advies voor? Um, ik heb de overtuiging
1: dat je minimaal, is mijn advies, tien minuten. Uh, Ik kan me voorstellen dat als mensen kijken, dat ze denken, ik ik ben dat helemaal niet gewend. Hmm. Maar inderdaad, het is goed om tijd te nemen voor God. En net wat er gezegd wordt, we zingen, we spreken over, Hij is hier. Nou, dan denk ik, wil je God ontmoeten, neem de tijd en Hij laat zich inderdaad uh, vinden. Ja. Dat is gewoon, en dan ook bijvoorbeeld, neem inderdaad 15 minuten voor de Bijbel. Want God spreekt ook door zijn woord. Ja. Heel vaak heb ik in gebed, dat hij me bepaalt soms bij woorden, kan ook wezen met voorbereiding. Maar dan ga ik gewoon ja, even dat gebed onderbreken om dingen op te schrijven. Er ja. komen dingen tot me. Het is een levende relatie. Ja. Kijk, en dat is zo geweldig. Het is niet dood, maar het is een levende relatie. Hmm. Dus de Heer wil spreken en hij doet dat op allerlei manieren. He, dus ik heb het ook wel eens bemerkt dat, uh, dat de Heer soms opeens zoiets in je hart... He, we hebben het daar vorige keer geloof ik, over gehad... dat hij soms iets in je hart, dat hij duidelijk spreekt... en als God dat doet, gebeurt het ook.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> Dan gebeurt het ook. Ja. He, dus uh, ik herinner me, nu ik dit zeg... Nog een keer dat ik in Seist was en dat ik wou dat mevrouw daar kwam wonen. En toen op een gegeven moment, uh, mevrouw wou dat liever niet, om om verschillende redenen. Ik heb niet gezuurd en ik heb haar niet uh, gezegd, ik sleur je erbij en kom hier wonen. Maar op een gegeven moment, toen ik haar gewoon belde en zei ik van, nou, je kunt hier een woning krijgen, tenminste huren. En ik ben bedrijfsleider van de Evangelische Boekhandel. Toen zei ze tot mijn verbazing, ik kom. Dus de Heer had in haar hart wat bewerkt. Ja. Zo zie ik het, want ja. ze wou niet. Ja. En toen zei de Heer, alle seconden, alle seconden... Ik had er zelf absoluut niet aan gedacht. Het kwam helemaal niet bij me op. De Heer zei, maar het is goed dat zij ja zegt... want het heeft met haar gezindheid te maken... maar het zal niet gebeuren. Dat zei de Heer. En alle seconden zei ik tegen haar voor de telefoon... Sjane, de Heer spreekt op dit moment tegen mij. Het zal niet gebeuren. En ik schat dat het anderhalve maand heeft geduurd... Toen ben ik verhuisd naar Zwolle en daar woon ik nu al een hele kleine 40 jaar. Ja. En de Heer zegt, dat is je plaats. Dus de Heer kan wonderbaar werken. Ja. Prachtig, hè? Prachtig.
0: Ja. Nou Hans, we kunnen nog lang doorgaan met dit soort uh, mooie verhalen en getuigenissen. Uh, helaas, de tijd zit er weer op. Ik wil je bedanken hè, voor deze weer rijke studie over gebed. Volgende week gaan we daarmee verder, deel 4 van de 12. Ja. Ik wens je Gods rijkste zegen in je bediening en hartelijk dank. Dank je.